0: Коллеги, день добрый. Сегодня у нас Екатерина мы будет говорить о очень интересной теме, собственно, довольно актуальной последнее время, последние почти уже полтора года, в связи с войной, безусловно, антивоенные инициативы, как они выглядят, где они находятся. Я знаю, многие пытались разными механизмами замерить количество этих инициатив, как-то их попробовать систематизировать, понять, насколько они там связанные с заграницей, они все-таки в России, или это какой-то гибридный режим. Екатерина, вы участвовали в этом исследовании, смотрели на разные организации, пытались с ними э, говорить, и, опять же, как-то их квалифицировать, поэтому расскажите о исследовании и о основных выводах, э, которые у вас в связи с этим исследованием появились.
1: Да, спасибо за возможность рассказать про исследование. Оно, правда, оказалось очень важным для меня лично и для нашей команды, потому что мы находились в таком состоянии некоторой фрустрации, когда казалось, что ничего не происходит, никакого антивоенного движения нет, инициатив нет, все, в общем, либо испуганы, либо за патриоты И ну, такая ситуация выжженного поля, которая очень мугает. И вот из такого какого-то эмоционального порыва, эмоционального состояния родилась идея посмотреть, что действительно происходит, есть ли какие-то очаги жизни антивоенного движения и в России, и за пределами России, и организованные россиянами. Для нас было важно, что это люди, которые каким-то образом идентифицируют себя с Россией или относятся а, как, как граждане России, чувствуют какую-то свою сопричастность и связь. И... Мы решили провести качественное исследование, собрали порядка 30 интервью с представителями разных инициатив. Мы не стали и не смогли, и подумали, что это невозможно, нереалистично замахиваться на какое-то количественное исследование, потому что посчитать, посмотреть, сколько это... Учитывая, что в контексте репрессий и страха действительно быть э, осужденными и наказанными за свою позицию деятельность очень много активистов и активисток э, работают подпольно, тайно, никак не афишируют свою работу. Это часто какое-то очень э, единичное действие, какая-то акция, которую люди производят непублично. И учесть такое, посчитать такое, конечно, не совсем возможно. Поэтому мы решили э, сделать такой, в с того, что нам доступно, а доступно нам то, что как-то публично представлено, или то, о чем мы могли слышать или узнать, мы разгруппировали, точнее, сгруппировали эти инициативы по нескольким направлениям. Это какие-то Гуманитарные инициативы – это инициативы прозащитные, инициативы помощи, поддержки психологической, инициативы, которые на агитационную работу в большей степени направлены, инициативы, которые занимаются медиа и развивают медиа направления независимой, которые тоже выступают с антивоенной позиции, и так далее. В общем, все эти маленькие группы, мы пытались найти представителей от каждой из них, поговорить с ними и составить какое-то представление. И ну, здесь появляется несколько таких особенных критериев, которые трудно вписать в какое-то общее антивоенное представление, например, про гуманитарный характер некоторых инициатив, что в украинском контексте, в украинском каком-то нарративе и в европейском не всегда считается антивоенным действием, так как не направлено не напрямую на остановку войны, направлена скорее на работу с последствиями войны, на поддержку пострадавших, и для многих часто это не не является, не считается антивоенным действием. Мы с этим с такой делом то что столкнулись и пытались понять, насколько такое гуманитарное направление мы тоже можем называть антивоенным, и мы в этом исследовании называем его таковым, именно антивоенным, потому что часто а сами инициаторы таких инициатив, находясь в России, не видят другой возможности для себя выразить какую-то военную позицию свою. И это действие, которое им доступно и возможно. С другой стороны, они привлекают разных людей а, с разными позициями, взглядами а, для совместной работы. И это тоже некоторое политическое действие, в рамках которого они могут объединяться и как-то транслировать свои позиции и идеи. А, и с другой стороны, а, такая как бы не антивоенная позиция часто, она помогает им работать. И это как бы единственный способ э, возможности для них помогать украинцам, например, пересечь границу и отправиться в Европу, чтобы не привлекать внимание властей, э, не подвергать их лишним рискам и опасностям. Это вот такое некоторая э, сложная для нас была терминология понять, это антивоенное или нет, вообще, что является антивоенным или нет. Но в российском контексте мы решили, что это можно назвать антивоенным. Что, конечно, может подвергаться критике, и подвергается критике сейчас с разных сторон. Если Такое еще Можно счет...
0: да. То есть речь идет о инициативах, которые работают напрямую с беженцами украинскими, которые попадают на территорию России, чтобы как-то им предоставить помощь, либо прям напрямую помочь уехать из России, да?
1: Да, все так. Это, это несколько групп, групп достаточно больших. Они э, организованы по такому горизонтальному принципу. Часто сами называют себя экосистемами, в которых э, включаются все, кто имеет какую-то возможность помочь. Часто это просто предоставить жилье, отвести из одной точки в другую, э, задонать денег на покупку каких-то медикаментов или еще чего-то. Это вот такая работа на помощь беженцам, пострадавшим от войны. Да, мне кажется, еще важный такой момент, который мы э, смогли отметить для себя, про язык, на котором говорят некоторые из инициатив, которые находятся в России. Э, часто этот язык тоже не антивоенный. Кажется, что он какой-то даже провластный или пророссийский э, в контексте войны. Но на самом деле э, инициаторы этих инициатив тоже часто не поддерживают, конечно, войну и выступают с антивоенных позиций, но используют язык, тот, который будет доступен для их аудитории, чтобы каким-то образом суметь построить мосты и какие-то связи. И вот тут тоже важно понимать, что вот этот язык, там, который э, транслирует публично, не всегда может отражать настоящую, такую искреннюю позицию и цели э, инициативы. Э, например, у нас был такой среди респондентов случай, когда э, антивоенная инициатива, работающая э, преимущественно с матерями э, военных, или людей, молодых людей, которые подлежат призыву, солдатские матери, для них избирается такой язык не всегда феминистский, не всегда демократический, но понятный, для того, чтобы суметь их привлечь как-то в свое поле, завлечь их, заинтересовать и дальше уже выстраивать диалог из антивоенных позиций и транслируя вот такую модель и такую точку зрения, соединяя матерей друг с другом, чтобы они могли поменяться опытом, поделиться этим. Часто это матери, которые, например, уже потеряли своих сыновей, и матери, которые только пытаются избежать призыва для своих сыновей. И вот здесь вот это их такая встреча и какое-то личное общение становится важной и такой целью, и задачей, инициативы. И для того, чтобы как бы вообще сделать такую встречу возможной и привлечь их в свое поле, Инициативы вынуждена говорить на языке, который изначально будет понятен этим матерям. Поэтому тоже такая особенность, которую нужно всегда учитывать.
0: А был ли у вас какой-то критерий, чтобы, ну, условно говоря, разграничить? То есть есть э, люди, которые помогают, то есть они хорошо используют язык, называют не войной, а СБО, да, там, там, не знаю, и еще какие-то такие маркеры помогают украинцам, которые попадают на территорию России, переправляют их, и есть же тут же люди, которые условно говоря помогают беженцам как они называют, допустим с освобожденных территорий которые оказались на территории России, но они помимо того, что используют весь этот язык, они еще и поддерживают как СВО да, как они это называют, войну то есть они поддерживают именно государственный посыл в рамках всей этой военной кампании где здесь как как, а, разграничивали, условно говоря, тех, кто использует язык, но не поддерживают войну, по факту, и тех, кто использует язык и поддерживают ее в целом, но, по сути, выполняют ту же, ту же функцию, а, там, фасилитаторство, если это можно слово здесь использовать.
1: Да, действительно, это, ну, нужно понимать, что вот внутри таких инициатив, могут появляться, и появляются волонтеры, участники, которые как раз разделяют этот, э, э, войну, поддерживают ее. И э, мы ориентировались на позиции э, инициаторов этих э, инициатив тех людей, которые изначально задумывали и ставили какие-то цели и задачи. Вот среди них э, таких людей в нашем исследовании нет, э, те, которые бы поддерживали войну. Но э, э, есть те, которые осознают, что в их инициативах, вот в среде волонтерской, как правило, это гуманитарные инициативы, э, в которые люди приходят из какого-то человеческого желания помочь. Э, и, и вот с разными политическими взглядами. И да, они становятся, что такие люди есть, что они каким-то образом участвуют в работе инициативы, но не артикулируют эту, этот конфликт, не пытаются его как-то разогревать, а наоборот игнорируют и стараются скрыть политические, политические взгляды и дискуссии. Такое разделение ну, нужно проводить, да, конечно. И именно поэтому здесь многие... Ну, украинские и европейские коллеги не готовы называть такие инициативы антивоенные. Тут, тут да, это такой, такой выбор сложный, и в нашем исследовании мы решили, что конкретные инициативы с их задачами и целями, которые... Занимают антивоенную позицию, мы готовы отнести к антивоенной, но э, с оговорками и с какими-то э, приписками и дисклеймерами о том, что не все участники этих инициатив действительно антивоенный взгляд. А
0: как вообще бы вы оценили? Ну, то есть смотрите, хорошо, это гуманитарный компонент. Есть, очевидно, медийный да, компонент так освещения войны, там, аналитика, все связано, с акции прямого действия, тоже направленные на пропаганду да, каких-то военных идей, листовки, газеты и ну, акции прямого действия, на, направленные там, знаю, на уничтожение военной инфраструктуры или какие-то символические акции, тоже не, связанные с использованием силы. Как бы вы их, не знаю, посчитали, если можно примерно, грубо сказать, там, вот, мы рассматривали поле, там 20% это гуманитарные инициативы, там, 30% какие-то другие, можно ли их примерно посчитать, или это очень будет зависеть от выборки, от вашей, а такой распределении, но это ничего не говорит, невозможно экстраполировать на все поле.
1: Да, мы не беремся сказать, сколько, какое процентное соотношение этих инициатив, мы просто постарались выделить эти тематические направления и попытаться понять характер проблемы и сложности, с которыми сталкиваются представители вот этих разных своих тематических групп. Мы также попытались взглянуть на разного рода организации, потому что в нашей выборке есть и такие устоявшиеся НКО с историей, которые очень давно работают, имеют четкую структуру, понятные цели и миссии. И из другого края мы посмотрели на совсем grassroots инициативы, которые родились как такой эмоциональный отклик на полномасштабные вторжение. Часто это какие-то одиночные инициативы или несколько активистов, которые не имели раньше опыта, активизма и просто решили сделать что-то как какой-то свой моральный долг. И вот в этом большом организационном пространстве тоже разные формы представлены. Какие-то работают более распределенные как горизонтальные инициативы, какие-то пытаются выстраивать тоже структуру иерархию, говоря каким-то более проектным, менеджерским языком. Вот это мы тоже попытались учитывать и посмотреть, как это, как, это, как это поле может быть устроено. Но сказать в каких-то численных показателях, чего больше или меньше, где больше, какая-то где меньше, мы не беремся
0: ну, по крайней мере, какое-то распределение или, не знаю, вообще ощущение, находящееся в России или за ее пределами, или что-то совмещающее обе эти компоненты, вы могли бы обозначить?
1: Э, да, мы когда э, пытались... Э собрать наших корреспондентов, как-то и понять, с кем мы будем говорить. У нас не было критерия нахождения в России или нет, мы не знали, где находятся наши респонденты. В процессе мы выяснили, что большинство из них находится за пределами России и представляют свои инициативы, будучи в безопасности, но большинство из них имеет коллег или каких-то партнеров, которые находятся непосредственно внутри страны. И это такой обязательный компонент для многих, потому что ну, невозможно вести правозащитную деятельность, не навещая своих своих подзащитных, да, представляя их интересы в суде и каким-то образом поддерживая их юридически. С другой стороны, тоже акции прямого действия невозможны, не находясь в стране. Уличное искусство, уличная агитация тоже невозможно. И получается, что это, как правило, распределенные команды, в которых есть Люди, находящиеся в безопасности, которые могут взять на себя какие-то менеджерские функции, какие-то обязательства по финансированию или поддержке. И люди, которые находятся на местах, выполняя конкретные действия, непосредственно требующие нахождения в стране. Есть и те инициативы, которые находятся полностью в России. Тоже они работают по разным направлениям. Это и правозащитная деятельность с каким-то медиа, медиа работы сложнее, потому что тоже, как правило, какая-то основная редакция или управление редакцией находится в безопасном каком-то пространстве, и корреспонденты на местах находятся в России, в разных городах, регионах. Что касается уличного искусства, тоже Бывает, что есть какая-то э, ячейка такая, основателей или каких-то людей, которые э, обеспечивают функционирование какой-то группы, не находятся в безопасности э, в другой стране, и есть э, непосредственно участники э, уличных каких-то э, акций, которые находятся в стране и выполняют какие-то конкретные действия. Э, вот это, это частое такое распределение... Э, по, по обе стороны э, границы. И все, конечно, беспокоятся о безопасности, пытаются разработать свои протоколы того, как э, защитить своих э, коллег внутри России, у всех какие-то разные решения, но говорить о том, что кто-то находится там, в полной безопасности, будучи в России, выполняя хоть какое-то антивоенное действие, конечно, никто не может, гарантировать только безопасность никто не может.
0: Я понимаю, часть представления общей безопасности это минимизация или вообще полный отказ от попыток выстраивания какой-то сети разных организаций и военных, потому что чем вы более очевидным образом заметны, тем, тем больше риск. И отсюда у нас создается ситуация, что часто эти организации не знают о существовании друг друга, правильно? Угу. А
1: Именно, да. Да, все так. Мы также отдельный блок наших вопросов посвящали возможности кооперации какого-то объединения э, внутри э, какого-то сообщества антивоенных активистов, и э, там, с одной стороны, прослеживается стремление поддерживать друг друга и каким-то образом э, взаимодействовать, с другой стороны, многие из них ощущают конкуренцию и за аудиторию, и за ресурсы, несмотря на то, что это часто какие пересекающиеся аудитории, пересекающиеся задачи, э, некоторые элемент конкуренции. Все равно некоторые люди и некоторые активисты испытывают. При этом из интервью почти никто не готов отказываться от взаимодействия и какого-то сотрудничества полностью. Все выбирают такой какое-то ситуативное сотрудничество там, где это необходимо. Например, часто это про обмен опытом, знаниями, про обмен какими-то кейсами похожими, где коллеги знают, что в соседней организации больше экспертизы и больше опыта, и часто готовы рассказывать о деятельности друг друга, как-то информационно поддерживать и делиться частью аудитории, и здесь какое-то взаимодействие, сотрудничество происходит. Но э, также нужно выделить, что некоторые из этих антивоенных инициатив, они родились из каких-то прошлых э, политических организаций или каких-то других организаций, имеющих свои параллельные повестки. Это, например, феминистская повестка или либеральная повестка или анархистская повестка. И вот этот антивоенный компонент, он появился, конечно, в связи с полномасштабным вторжением. При этом… Э, эти инициативы и эти активисты не готовы отказываться от своих прошлых убеждений ради объединения, ради какой-то солидаризации. И это для них ну, важный ценностный выбор тоже, с кем они готовы или нет, где они готовы поступить со своими какими-то убеждениями, а где нет. Например, феминистки ни в коем случае никогда не готовы сотрудничать с активистами, которые выражают какие-то патриархальные взгляды или каким-то образом выражают свои сомнения или насмешку в адрес феминизма. А с другой стороны, либеральные активисты с каким-то подозрением относятся к анархистским организациям, объединениям. И, в общем, на этом фоне тоже происходит некоторое расхождение в убеждениях и взглядах, что, как мне кажется, вполне нормально и абсолютно адекватно. И, нам кажется, что вообще нет какой-то большой необходимости вот всех объединить в одну какую-то организацию, в одну какой-то организм, который действовал по партийной линии. Но мы рады, что есть ситуативное сотрудничество по тем вопросам, где инициативы в своей антивоенной деятельности могут друг друга поддержать и усилить. И это, и это происходит, и примерами тоже могут выступать разные объединения платформы, которые сейчас развиваются. Один из них, это был... Большой конгресс в Берлине в декабре, и вот после него тоже некоторые движения в сторону объединения в рамках одного платформ, одной платформы, одного цивоинного движения происходит. Ну и, конечно, есть много других платформ точек пересечения, где активисты взаимодействуют.
0: Вы уже упомянули, да, что есть феминисты, либералы, анархисты. Вот, собственно, я хотел уточнить. Мы смотрим на преимущественно политизированно где изначально или среди этих организаций есть люди, которые не участвовали в какой-либо э, политической деятельности, активизме до, соответственно, войны. И вообще, как выглядит портрет, если можно его представить? То есть это, это студенты, это люди до 35, это люди после 45, я не знаю. Ну, то есть есть же, наверное, все-таки какое-то усредненное, э, усредненное видение того, с кем, с кем мы общались большую часть времени, которое, опять же, можно попытаться экстраполировать на большую часть подобного рода организации.
1: Это, это, правда, очень разные люди. Здесь есть и те, которые очень давно в активизме, в политике, какие-то деятели известные, И, с, другого, с другой стороны, это много активистов, которые только с войной, с полномасштабным вторжением ощутили какую-то необходимость в своей гражданской деятельности. И, как правило... Вот, как мне показалось, люди, которые не, не были активистами прежде, они вот сейчас как-то хаотично пытаются найти применение для своих навыков, и часто такой ответ для них – это какая-то гуманитарная помощь и поддержка как раз. Многие из них организуют, там, была большая акция – с покупкой генераторов для Украины, с покупкой каких-то гуманитарных грузов и товаров. Какое-то такое действие многие совершают, какую-то агитационную работу, активно ведут там свои соцсети, организуются в каких-то медиакомпании, и даже об этом пытаются говорить и кричать то, что на том языке, на который, который для них понятен, тот, которым они выражаются, но, ну, с другой стороны, есть вот эти организованные большие структуры, которые используют прошлый опыт своей политической или активистской деятельности для того, чтобы внедрить в него такой антивоенный компонент. Что касается портретов, я бы сказала, что это, ну, как правило, политизированные люди, так или иначе, с началом вторжения они вынуждены были политизироваться, многие из них были давно в активизме, многие только сейчас политизируются, но для них сейчас это становится каким-то важным аспектом жизни. И тут, наверное, стоит еще отметить и колониальные инициативы, которые тоже во многом с началом полномасштабного вторжения получили такой новый виток развития. В очень многих регионах появились свои инициативные группы, какие-то фонды и организации. И они ищут э, сейчас какой-то язык, от, э, на котором они могли бы говорить о своей идентичности, осмыслять ее как-то по-новому. А...
0: Извиняюсь, я думаю, надо пояснить, что имеется в виду под антиколониальными инициативами здесь.
1: Ага. Да, То, это это те... только
0: национальные республики, или это, условно говоря, там, не знаю, за отделение Сибири, или это просто даже не про отделение? Здесь как надо пояснить...
1: Да, в нашей, в нашей выборке были разные инициативы. Как правило, это инициативы, которые образовались в национальных республиках федерации, в которых проживает какое-то количество национальных меньшинств. И вокруг вот этой этничности организуется инициативная группа, которая видит в, в этой войне, в Россия ведет против Украины, еще и угрозу для их собственных народов. Многие из них говорят о геноциде своих народов, потому что многие из... Представители этих народов отправляются на войну, погибают там, и таким образом получается э, большой урон и вред и так мало, малочисленным народам. Э, для них это тоже как бы, дополнительная проблемы, которые они говорят и которые они связывают с войной. Для них это непрерывно связанные э, друг с другом сущности. И вот в этом процессе какого-то ощущения страха за свой народ. Появляются разные э, варианты того, как они могут и видят себя в составе Российской Федерации. Некоторые из этих инициатив э, выступают радикально, говорят о полном выходе, о невозможности существовать в рамках такого имперского какого-то проекта. С другой стороны, есть инициативы, которые осознают себя частью Российской Федерации и не готовы выходить, видят, что они не смогут и экономически по разным другим причинам существовать как отдельное государство и э, видят возможности в большей федерализации и в какой-то такой антиимперской политике, в развитии такого дискурса просто в стране. Э, есть инициативы, которые говорят о том, что э, не занимают какую-то четкую позицию по поводу отделения или там, сохранения состава Российской Федерации, но э, видит в своей задаче большую политизацию, большее какое-то образование, представительскую деятельность с э, представителем своего народа для того, чтобы поднимать их какую-то осознанность, какое-то участие в политике, чтобы они впоследствии в будущем смогли взять на себя ответственность, решать, как быть со, со своим народом, со своей территорией и государством, быть ли в составе Российской Федерации, быть ли отдельным государством, как какие-то сценарии, варианты будущего вместе развивать.
0: И, наверное, такой последний, самый, наверное, чувствительный аспект ⁇ это акции прямого действия. Я, честно, сам периодически смотрю все, что публикуется на эту тему, безусловно, и вижу, что есть большое количество скепсиса как со стороны э, украинцев, международного сообщества, так и части российского, так скажем, в широком смысле антивоенного движения э, насчет того, кто, собственно, эти люди, есть существуют ли они на самом деле не украинские или это диверсанты, есть часть публикаций, да, есть часть исследователей, которые настаивают, что вот есть ряд анархистских левых организаций, преимущественно студентов, молодых людей, которые занимаются там поджогом банкоматов, какой-то там деятельность на железнодорожных путях. И мне собственно здесь интересно, вот, насколько вы можете разглашать данные о да, вашем исследовании, насколько это реальные люди существуют и есть ли там действительно вот именно такой э, радикально левый план идеологический?
1: Да, действительно есть э, в нашей выборке. Как раз анархистская организация очень э, левых взглядов, конечно. Э, это люди, которые занимаются диверсиями на железнодорожных путях в основном это, это их такая специализация, они видят свою задачу, как бы две задачи. С одной стороны, это прекращение войны, конечно, и политическая задача, они не, не отступают от идеалов анархизма, и для них это важный такой политический проект, которому они ну, видят какое-то будущее и видят возможности для России вот в каком-то анархистском пространстве. Это, это реальные люди, которые реально существуют, реально работают. Они действительно очень беспокоятся о своей безопасности, не без оснований, как мы понимаем. Коммуникация с ними происходила очень трудно по суперзащищенным каналам, через почту, доступ к которой можно получить только по приглашению. И разные такие приемы и методы секьюрности они используют. Но... Насколько мы можем судить, это реальные люди, которые чувствуют свою сопричастность к России, являются гражданами России, и не являются украинскими диверсантами, а скорее такими российскими патриотами, которые хотят какого-то прекрасного будущего для своей страны. Будущего в том смысле, как они себе его представляют.
0: Ну, если я правильно понимаю, это такое... Ну, в общем, товарищи вдохновлены были опытом белорусских, наверное, коллег, да, которые пытались, да. особенно в начале войны, тормозить железнодорожное сообщение, чтобы буквально ну, в смысле техника войска не добрались до, соответственно, зоны боевых действий. То есть там это все-таки все не косплей да, на конец XIX века с терроризмом, уничтожением каких-то государственных деятелей. Это именно про торможение войск и в общем нет здесь там цели какого-то в прямом смысле терроризма уничтожение кого-то да у них
1: есть абсолютно практическая цель которую они видят и видят практическую возможность реализации вот остановить вагоны остановить какие-то поезда которые везут технику и в этом смысле для них есть этот принцип ненасилия по отношению к людям, то есть они стремятся минимизировать риски того, чтобы кто-то из людей пострадал, полностью гарантировать какую-то безопасность. Снова они здесь не могут, но готовы использовать эти инструменты как те, которые приносят какую-то практическую пользу для, для их целей. А
0: как бы вы ну, напоследок оставим, как, как бы вы отметили что является сегодня самой большой проблемой для э, антивоенного движения в России в целом. Наибольший вызов, э, да, опять же, прошло, mm -hmm. уже будет ну, значительно больше года, с, с начала войны, э, это, это финансы, это, это поддержка, это ресурсы, это, я не знаю, какое-то мораль, моральное состояние, усталость, как, как это вам по итогу исследование? Да, все
1: вместе. Все вместе, что вы перечислили. Многие из активистов отмечают э, все меньшую готовность людей внутри России э, вступать в какое-то антивоенное движение, потому что это, конечно, большие риски и, и страх. Э, но э, это не значит, что таких людей не существует, они существуют, их много, и это то, что мы пытались тоже для себя э, понять. Другой, другая сложность, которая мне видится, это эм, определение вот этого понятия антивоенного, что вообще значит быть антивоенным, какие методы и способы доступны э, активистам для того, чтобы каким-то образом влиять на остановку войны. И ну, вот ответов на эти вопросы э, достаточно мало, и многие испытывают какую-то фрустрацию от того, что э, есть много возможностей как-то работать с последствиями войны, но очень трудно повлиять на непосредственную остановку ее. И это такое ну, переживание, которое многие активисты артикулируют. А, да, вот это, наверное, про, конечно, ресурсы и про возможность какого-то безопасного присутствия в разных странах. Это, это тоже э, проблемы, которые говорят. Ну, например, там, проблемы с тем, что э, не, до сих пор нет какого-то решенного э, решения, решенного ответа. По дезертирам непонятно, как можно призывать людей покидать армию, если невозможно предоставить им безопасное место. В других странах часто это отказ в визах, отказ в политических э, убежищах. И вот какие-то такие проблемы, вопросы, тоже активисты решают и, и переживают о них.
0: Mm -hmm. Хорошо, Екатерина, спасибо за исследование. Надеюсь, мы сможем да, увидеть очередное исследование. Может быть, хотелось бы, конечно, по... Кончанию войны, но будем реалистами, пока этого не предвидится, и увидеть следующее ваше исследование, обсудить результаты, посмотреть, как меняется ситуация. Спасибо за ваше время.
1: Спасибо большое. Спасибо.